0: У микрофона сегодня я, издатель Мела Надя Папудогла. И мы долго думали, какую же тему выбрать вам на эти выходные, и вспомнили, что все-таки начинается лето. Совсем скоро все наши дети, у нас вместо радиошколы, может быть, все, можно будет переименоваться в радиолето, хотя они вряд ли нам позволят. Все дети, кто имеет возможность, уедут за город. Те, кто не имеет этой возможности, не уедут за город, но все равно перестанут ходить в детские сады, в школы, на кучу дополнительных занятий у детей появится масса свободного времени и масса возможностей. Ну и мы знаем, что когда у детей появляются возможности, часто растут, к сожалению, и риски. Причем и те, которые мы можем спрогнозировать, и те, которые, мне кажется, никогда в жизни нам не приходят в голову, и есть даже те риски, о которых мы, собственно, и не знаем. Например, когда ребенок выезжает на природу, мне кажется, мы знаем, что опасен ему, например, борщевик, а вот Потом выясняется, что есть много других опасных растений. Собственно, лето со всеми его плюсами и минусами в разрезе здоровья, и будем мы это обсуждать вместе с Екатериной Шерстневой, педиатром, детским гастроэнтерологом, инфекционистом клиники Дети. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. И Екатерина еще и мама, у нее двое детей, так что я думаю, у нас будет разговор максимально предметный и наименее абстрактный. Но... Вопрос у меня первый такой э, простой. Вот если посмотреть на лето глазами педиатра, на самом деле меняется ли как-то базовая картина того, с чем приходят к врачу? Ну, считается, что летом, например, дети меньше болеют. И я могу сказать, как мама девятилетнего мальчика, что мне кажется, правда, мой мальчик летом меньше болеет. Ну, наверное, потому что он сидит на даче и меньше контактирует с окружающей средой. Может быть, возрастают какие-то другие типы обращений. Или на самом деле лето – это такое приятное затишье для педиатра.
1: Ну, с одной стороны, приятное затишье, и вам совершенно не кажется, что болеют дети реже. Это на самом деле так, потому что они перестают посещать коллективы свои, детские сады и школы, меньше контактируют. Ну и потом больше находятся на улице, и, соответственно, свежий воздух, большая физическая активность – это и есть профилактика респираторных инфекций. Но запросы к педиатру не прекращаются и приходят уже с другими запросами. Ну, более частый запрос – это догнать вакцинацию, допустим, та, которая была упущена из-за частых болезней, ожоги, солнечные ожоги, отравления, травмы, царапины, укусы, странная сыпь, что-то съел, песка, земли, червяка – Попил из собачьей миски, попил из, вод... из какого-то непонятного колодца, из лужи, из речки. Ну, в общем, вариантов масса.
0: Я прямо знаю свою историю. Я помню, что ну, в моей семье есть легенда обо мне. У нас была соба... у нас в семье была собака, когда я была маленькая. Ну, и тогда еще собак кормили обычным кормом. Мы даже давали им молоко. Тогда считалось, что молоко собакам не вредно. И вот когда мне было три года, собаки... Налили молоко в миску, я подошла, выпила. Ну,
1: попили вместе.
0: И моя прабабушка сказала: ну все, все пропало. Но, правда, к врачу меня не повели, и я до сих пор не пропала, как мне кажется.
1: Ну, вообще, если ребенок попил с собачьей миски, это проблема собаки. В общем-то.
0: Это отличный ответ. А если попробовать как-то структурировать всякие, то, с чем может столкнуться ребенок, особенно маленький, ну потому что мы знаем, что родители маленьких детей, мне кажется, самое. Нежные настороженные. люди, самый насторожный, самый, ну как бы я тут не пытаюсь над кем-то посмеяться. Я, мне кажется, ходила к педиатру как по часам, пока ребенок был действительно маленький. Мне казалось, что все кругом одни угрозы. Я пожму вам ж... руку за это.
1: Спасибо. Это правильно. А, то есть осторожность на первом году она правильная, потому что чем быстрее вы решаете свои запросы, нет глупых вопросов у родителей, тем спокойнее вам живется и ребенку, соответственно, тоже.
0: Ну вот если взять самых маленьких, для них есть какие-то типовые э, летние истории, в которые они попадают. То есть, ну, понятно, что дети падают. Мне кажется, это особенно те, кто еще не твердо ходит, но уже быстро бегает, это вот идеальные пациенты.
1: Ну, мы можем чуть разграничить по возрастам, потому что совсем маленькие это те, кто не ходит, ну, да, да те, кто... лежит. У них очень часто иногда по, возможно, не... Родители не специально это делают, но не могут учесть всех факторов, и дети бывают обгорают. Допустим, на открытом солнце. Для них это буквально несколько минут, если это активное солнце, Аля с 11 утра и до 5 вечера, самое опасное, если не наносить солнцезащитные средства на кожу малыша, и чтобы он не был на открытом солнце, то часто бывают солнечные ожоги, перегреваются дети, у них очень сложная система вот этой терморегуляции. Ребенок быстрее перегреется, чем замерзнет. Поэтому вот это вот тоже моменты. Ну а вот этот учитывать. вопрос,
0: панамка на голову в жару, вот самых младших их же, ну, вот ты выходишь в 30 градусов на улицу, едет ребенок в коляске, ну, хорошо, если там нет овчиного этого... Конверт, конверт, вот. Конверт, завчины,
1: да. ну, конечно, летом в конверте, в конверте завчины я никого не встречала. Да, но
0: обязательно надет какой-то чепчик, вот. Я всегда задумывалась, какую функцию чепчик выполняет, и насколько вообще важна панамка, потому что вот этот крик «не забудь панамку», мне кажется, как есть крик «не забудь шапочку», есть крик «не забудь панамку». Насколько панамка от чего-то может защищать младших детей? Только
1: от перегрева, от солнечных лучей, как естественный фильтр, защитный барьер. Ни от чего более... Ну, ну, если ребенок не будет на открытом солнце, соответственно, она ему и не
0: нужна. Ага, ну, то есть, если он лежит в коляске, можно оставить запросто можно, без Можно без чепчика,
1: да, без панамки, и снять шапку, уши не простынут на солнце. Совершенно спокойно.
0: А... Про солнцезащитный крем тоже. Тут это какая-то, мне кажется, вечная борьба родителей, потому что считается, что маленьких детей, я миллион раз уже слышала этот тезис, очень вредно мазать солнцезащитными кремами, потому что это сплошная химия, кожа нежная, сосуды близко. Дальше я не могу воспроизвести логику, но примерно так.
1: Ну, развеем сразу мифы. Крем до сосудов не доберется никогда, никакой, даже гормональный. Поэтому здесь нет опасности системного действия, он никуда не проникает, кроме как в эпидермис он даже до глубоких слоев кожи не достает. Но крем с солнцезащитными факторами, и для детей это должен быть SPF 50 и даже 50+, как раз он защищает ребенка от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые совсем не нужны нашему организму. Соответственно, он тоже создает вот такой экран.
0: Никакой. А как часто надо мазать? Каждые ну, два на...
1: часа. Каждые два часа. Обязательно. Если ребенок все-таки где-то бегает у вас по участку, на даче, несмотря на то, что вы стараетесь, чтобы он бегал там в тени деревьев, вот этой так называемой кружевная тень деревьев, самая безопасная, тем не менее все равно вы же не можете постоянно ему ходить, там с козырьком его прикрывать. Естественным козырьком будет, если вы нанесете на открытые участки тела, которые попадают на солнце, солнцезащитное средство. И будете его обновлять каждые два часа. Особенно если малыш блондин голубоглазый и белокожий вот это прям вот вообще. А еще желательно, если вы купите ему одежду с УПФ-защитой. Есть специальные такие даже бренды одежды. Я своим купила у меня два блондина голубоглазых. но один-то вроде ничего, а второй от солнца просто умирает. Я не верила в это, пока дерматолог мне не сказал, ткнула носом. И первый год прошлый мы прожили без ожогов. Это просто футболки какие-то, да, да? это футболки, длинные рукава, они из такого синтетического материала, который абсолютно дышащий, он в нем не потеет. И вот эти вот нанотехнологии небезызвестные, вот они работают, и действительно он ни разу не сгорел.
0: А вот что касается моря, на пляже такая типовая история, что вот даже самых маленьких детей их приводят. Ну, и как у нас родители любят, мы пришли там, встали не рано, пришли часам к 11, получается, как раз вот во, во время нельзя. активного солнца. да. Дальше дети там сидят у воды, родители лежат, сидят, что-то еще. Сколько вообще можно детям провести времени на пляже? Ну, понятно, что желательно это делать, наверное, до, до 11
1: и после 17, сколько хотите. А 11...
0: Сколько? Да. О, наконец. А с 11
1: до 17, не дай бог.
0: Ну, и следующий логичный вопрос, это вот такое вымерение, ну, ладно, дома у себя в ване мы там воду, мне кажется, более-менее можем регулировать, но вот эта вот вода очень холодная, ты пересидишь постоянно, вот когда ты на пляже, в России ты слышишь, кто-то кричит с берега там, «Выходи, ты уже Осинел. весь си... Да, ты весь синий. Может ли ребенок действительно переохладиться, простудиться и так далее, если речь идет вот о морской воде, там, ну средней нормальной температуры, сколько там, 20? Если ребенок плюс-минус. абсолютно
1: здоров, то пусть хоть фиолетовым станет в крапинку, ничего с ним не будет.
0: То есть вот это переохлаждение от воды, это...
1: Ну, слушайте, они носятся босиком по мокрой траве, по росе пьют холодную воду из какой-нибудь там чашки, и хоть бы фиг с ними случилось. Если ребенок ну, условно, да, уже с кем-то проконтактировал, слегка приболел, то это как фактор переохлаждения может спровоцировать развитие болезни. Но если ребенок абсолютно здоров, то,
0: то есть можно с... не засекать можно вот эти вот засекать. полчаса, и ты весь синий...
1: Выйдет сам, подрожит, согреется.
0: И пойдет обратно. пойдет
1: обратно, да, греться в холодную воду.
0: А насколько вообще э, важно детям как-то ограничивать э, пребывание на том самом свежем воздухе, если речь идет о каких-то температурах? Ну вот что мы считаем, например, у себя в Москве жарким? 25 плюс – это уже жара, там 30 считается вообще космическая жара. Вот у нас, кажется, прошлым летом было 2 недели там 30 плюс градусов. <сёк> все страдали и уводили детей из солнца, потому что теперь, ну, в воде они станут синими, а тут они перегреются. Вот насколько вероятен такой перегрев, если в жару ребенок, ну, уже, я имею в виду, детей постарше, там, начиная, там, ну, возьмем дошкольников, там, 4, 5, 6, которые обожают, там, носиться во дворе, мяч и все остальное, насколько дети могут перегреться, если они вот не прям под открытым солнцем, но вокруг жарко, да? Ну,
1: условно, если ребенок бегает и носится то он таким образом сам себе снижает температуру, потому что он потеет, чаще дышит, и эта терморегуляция естественная. А если он бегает, играет, ну, условно, футбол, под... uh-huh. поле открыто под солнцем, то, конечно, тогда тоже нужно соблюдать вот этот интервал солнечной активности. То есть либо это утренние какие-то игры на открытом солнце, либо уже после обеда, там после пяти, когда солнце уже не активно, не в зените. Если вы просто гуляете с ребенком, ну пошли в зоопарк или просто там куда-то там, то старайтесь все-таки, не, чтобы ребенок не находился на открытом солнце длительно. Меняйте локацию, уходите в тень, в парках, где есть тень деревьев, где можно посидеть. Ну, обязательно собой. Не, не, если ребенок... не держаться
0: за санцепек. Да, вообще не держаться,
1: если вы идете по улице, переходите на улицу где тень. Если есть такая возможность, но и всегда, если ребенок гуляет один, если вы позволяете, у вас безопасное место, что можно ребенка выпустить, то с собой вода, головной убор, опять же, то та же самая панамка, на день панамку ты перегреешься. Вот здесь вот будет более актуальный совет.
0: А как быть, вот тоже витамин D у нас супер растиражированная вещь уже сейчас, мне кажется, все даже слегка сошли с ума по витамину D и Сейчас мы слышим такой аргумент, ну как же вот, если он не будет на солнце, как же витамин D? То есть солнце тень и витамин D, вот каков у них здесь баланс?
1: Витамин D действительно может вырабатываться на солнце, когда он проникает не через защищенную кожу, особенно если это ладонь или стопа, здесь нет у нас этих клеток меланоцитов, и он поступает свободно, но синтезируется он активно только в фазу активного солнца. То есть с...
0: Те, один, с один. те с
1: 11 до 5, когда мы не должны там находиться. Соответственно, опять же, выбирайте. Либо мы получаем дозу витамина D, аля ля естественным путем, параллельно думая о раке кожи, либо мы просто принимаем его внутрь и не бываем на солнце в эти часы, естественно, не пользуясь солнцезащитным кремом. Соотношение риск-польза. Выбор, выбор не выбор, очень нравится. Да, поэтому лучше капнуть две капли и забыть, и совершенно спокойно получить суточную дозу витамина D, и гулять и не думать о том, что как надо лежать на солнце. Я на солнышке лежала, руки кверху держала, вот они и загорели. Вот. И старый-старый какое-то стихотворение, по-моему, маршака.
0: А насколько вообще нужно летом, вот, нужны эти две капли витамин D? Потому Они нужны что... всегда. Всегда, да? То есть Конечно. это иллюзия, что витамин D нужно пить только там осенью, например, и весной. Вот есть такое Ну, какое-то... это даже
1: не иллюзия, это уже доказанный факт, потому что было проведено не одно исследование, не только у нас, это мировые исследования, европейские, это все доказано, что витамин D, он у нас получ... мы его получаем из продуктов, но тем не менее, даже в странах, где достаточно много Солнца, даже Италия и Испания, они также продолжают давать витамин D, вне зависимости от солнечной активности.
0: Ну, и следующий вопрос он уже такой, как раз если вернуться к самому началу эфира, проглотил червяка. Потому что вот эта тоже история, мне кажется, которая случается со всеми детьми. Самые маленькие едят землю червяков и вообще все, что им там подворачивается под руку, потому что все нужно попробовать. Чуть постарше дети начинают глотать воду из того же какого-то, я не знаю, фонтана Неважно, пить воду из озера, в котором они купаются и я не знаю, там тоже ну, периодически едят какие-то странные вещи, там из любопытства, мне кажется, я, например, видел, как один раз мои дети ели траву, я спросил, зачем вы это делаете, они говорят, ну надо же попробовать, интересно же, почему она так нравится коровам. Я говорю, ну хорошо, говорю. Вот, насколько вообще, вот, есть начать с самых маленьких, насколько вот это вот... Поедание всяких мелких, ну, понятно, что, наверное, есть окурки, брошенные на детской площадке, никому не очень полезно, но вот когда речь идет о каких совсем бытовых вещах, здесь может быть что-то опасное для ребенка, вот что он может подобрать земли, засунуть в рот, проглотить, и потом нужно срочно к врачу.
1: Ну, условно, да, потому что, с одной стороны, если он съест песок и землю, ничего страшного не произойдет, потому что, в общем, это м, такие субстанции инертные, которые никакой обмен внутри организма не вступит. Поэтому а как их... же
0: клесты? Земля Секундочку, и клесты? я
1: пока просто ага. про а, химический состав того же это земли вот этого дерна допустим или песка то есть это частицы которые не органической природы и они никакого вреда организму не несут то есть съел покакал угу. и будь здоров вот но если это общественная песочница в которую собачки писают и какают и мы не можем это контролировать то конечно Риск того, что ребенок, если это не организованная, какая-то незакрытая песочница, ну, в Москве, в общем-то, сейчас за этим следят. Это ограждение вокруг детских площадок, где именно малышковые зоны, песочницы закрываются. Ну, кошечки,
0: они все равно проходят. Ну, в общем, через да, все преграды. им все равно,
1: какие там заборы, да. Поэтому, конечно, ну, стараться смотреть, чтобы ребенок его это не сделал. Но если сделал, можно дать побольше пить в этот день, чтобы это естественным путем вышло. Если ребенок здоров и все хорошо, то, в общем-то, ничего страшного. Та доза, которую он съел, в общем-то, безвредна. Даже если он проглотил какого-то червяка неизвестного, но этот неизвестный червяк, скорее всего, безобиден а там дождевой или что-то. То есть те... А гельминты, которые могут нанести вред здоровью, это там круглые черви, такие как аскариды, острицы, там те, кто вводятся в сыром мясе и в рыбе, но ребенок вряд ли их вот так вот
0: ну, да, вот, пока не, это не очень сложно, да, чтобы вот он это съел, мясо, и надо постараться. Рыбу, да. Если мы
1: говорим про прогулочный вариант, то, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Если, Ну, опять же, здесь наблюдательная тактика. Не надо хватать, нестись в больницу, чтобы там промыли желудок. То есть это да, стресс для ребенка, стресс для родителей. Его кто-то хватает, чего-то там в него вливают, потом у него рвоты вызывают. Ну, мягко говоря,
0: не ну, очень да. перспектива. Не
1: да. Тем не менее ничего страшного нет, давайте побольше пить ребенку, чтобы побыстрее все эти метаболические процессы ускорить. Наблюдайте за ним, нет ли у него рвоты, жидкого стула, повышения температуры. Если вы видите эти симптомы, то да, безусловно, нужно к врачу. А так ничего страшного.
0: Следующая такая тоже вброс история про летний отдых. И тут мы немножко вернемся к морю как раз. Что лето – это прям такое время ротавируса, и что э, южные курорты России они особенно славны тем, что дети приезжают, и дальше начинается первую неделю мы лежим, вторую неделю мы вроде бы приходим в себя, а дальше надо уезжать домой, и отдых бесконечно испорчен. Вот как вообще понять, что у ребенка ротавирус действительно, а не что он просто там что-то съел вроде бы не то, э, и действительно ли как-то есть вот эти вот сезонные всплески ротавирусов. Если есть, то почему?
1: Сезонные всплески ротавирусной инфекции, ну, условно ротавирусные, потому что это, ну, такая, такой поверье, что у нас ротавирус кишечных вирусов, возбудителей моря. Я, как инфекционист, могу вам это со стопроцентной уверенностью говорить.
0: Это даже в Википедии. Я один раз пыталась разобраться, что же такое ротавирус, увязала в миллионе и поняла, что лучше я спрошу
1: педиатра. Вот. Просто это кишечные инфекции с достаточно типичными для друг для друга проявлениями. Неважно, кто возбудитель. норавирус, боковирус, астровирус, аденовирус, ротавирус. То есть это тошнота, рвота, обезвоживание ребенка, интоксикация очень сильная, когда он лежит пластом, не может ни есть, ни пить, и вообще температура поднимается. Вот. И вспышка потому, что
0: скученность. Mm, то есть это просто фактор скопления.
1: Да, да, да. да. Ну, естественно, они все друг с другом общаются, флоры фауэны женятся, и поэтому все в повалочку редком и дружненько лежат вместе с родителями. Вот, поэтому основной профилактикой, ротовирусной инфекции, ну и, как правило, тогда ребенок как-то проще реагирует на все другие кишечные дела, то есть гораздо легче переносит все это. Ну, буквально там два раза пукнул, один раз вырвал, и все хорошо. Дальше побежал. Это вакцинация. Поэтому, ну, желательно ее успеть сделать. Там есть определенные сроки. До 12 недель, недель жизни должна быть первая доза, ну и до 8 месяцев вы должны ее
0: закончить. И сколько... И дальше, когда или это.
1: Она делается трехкратное введение на первом году. Если не успели на первом году, все. Ну, тогда уже организм уже более крепкий, но, к сожалению, контактов будет больше, но здесь уже как повезет. Кто-то более тяжело переносит, кто-то менее, но страдают все профила, ну это вряд ли что-то ребенок съел, это все-таки вот, отличие от пищевой токсикоинфекции. То есть
0: это не немытое яблоко, это пресловутое, да? А-а-а-
1: нет, не немытое яблоко. То есть здесь, если не не немытое яблоко, либо какой-то продукт. Вот здесь можно думать уже о какой-то бактериальной среде. И тут развитие гораздо более быстрое. Если мы думаем про сальмонолез и дезинтерею, которые как раз связаны с яблоками и с продуктами питания, а-ля немытые фрукты, овощи, непрожаренное мясо, яйца, вот это вот молоко, вот это да. Но там гораздо быстрее все это развивается. То есть если ротовирус, это может быть сутки, даже инкубационный период, то тут буквально съел, и через полчаса началась свистопляска. Тут быстрее организм реагирует основные меры профилактики это, конечно, индивидуальная посуда для питья, то есть у каждого своя бутылка для воды, частое мытье рук да, и с собой в аптечке солевые растворы для отпаивания, потому что больше ничего вы не придумаете от рвоты особо ничего не спасет никакие ни центрального действия, ни периферического я имею в ввиду цирокал или мотилиум к сожалению, они особой эффективности не дают Здесь просто нужно поить, поить, поить. но если ребенок не может усваивать эту жидкость, и вы видите, что ребенку хуже, тогда нужно все-таки в стационар. Возможно, небольшое помощь в виде инфузионной терапии капельницы может спасти ситуацию вот на корню. А дальше уже будете отпаивать сами.
0: А как, а как вот отличить? Есть все-таки разница? Вот ротовирус, понятно, природа понятна, ну вот есть да, сальмонеллез. Да, дизентерия, вот первичные симптомы, потому что нам же сложно засечь иногда, что там съел ребенок, мы просто видим, что с ним что-то происходит.
1: Но для этого нужно обратиться тогда к врачу, если вы понимаете, что ваши меры не помогают, то есть вы все делаете, ребенка ну, поедет немножко, да. Да. он у вас перестает писать, он у вас вялый, он постоянно тошнит, у него поднялась температура и все ваши меры, которые вы предпринимаете, не приносят результаты, не приносят успеха, тогда нужно
0: обратиться к врачу. А насколько вот тоже многие родители спрашивают, поскольку сейчас стало очень популярна онлайн-консультация, особенно когда люди на даче или в отпуске, всегда ну, хочется как-то... У всех есть какой-то свой любимый врач, когда ну тоже когда дети маленькие это чаще случается с нами, мы очень выборочно, мне кажется, и хотим, чтобы с ребенком был доверенный человек. А насколько такие вещи можно обсуждать в онлайне или все-таки здесь нужно уже показывать ребенку действительно лично, потому что
1: нет, я как раз тоже за онлайн консультацию и врачу проще понять свои действия, мама рассказывает, что ел, так называемый, да, сбор анамнеза. Что когда произошло, какие проявления, что мама сделала. Тогда врачу проще сориентировать маму. Да, все верно. Прогноз более-менее. Там еще, может быть, сутки подождем, делайте то-то-то. То-то. Если это не поможет, тогда уже вы показываетесь на прием к врачу, к любому, кто в ближайшем доступе. Вот таким образом, почему нет?
0: Ну, просто считается, что как же, вот если у ребенка болит живот, врач же обязательно должен там нажать, Согласна, пощупать. Если вот есть это вот эта всё. жалоба,
1: болит живот, врач mm. задает какие-то конкретные вопросы, в какой позе э, ребенку легче, да, есть какие-то специально педикулярные симптомы, это когда врач может заподозрить хирургическую патологию. Mm-hmm. Если мама ему отвечает на эти вопросы а провокационные «да-да-да», тогда врач принимает решение, что им нужно подъехать в стационар, чтобы ее исключили. Не все кишечные инфекции сопровождаются такими резкими болями в животе. Боль тоже в животе может быть разная. Характеристики боли много и масса. И если врач услышит для себя красные флаги опасности, mm-hmm. Тогда без вопросов никто не будет предлагать полечиться консервативно. Полежать еще полчасика. Да, полежать еще полчасика. Нет, пока он лежит полчасика, вы нашли машину, организовали ребенка доставку в стационар, а дальше уже будем думать.
0: Ну, мне кажется, более чем прозрачный алгоритм действий. Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них вернемся в эфир. Не отключайтесь, это Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» – издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель проекта Мел. В гостях у меня Екатерина Шерстнева, педиатр, детский гастроэнтеролог, конфекционист клиники Док Дети. Добрый день, еще раз, Екатерина. Здравствуйте. Обсуждаем мы сегодня всякие разные летние угрозы. Если вы пропустили, мы уже успели поговорить про витамин D, про ротавирусы и другие всякие интересные и полезные для родителей вещи. Можно переслушать. Ну, а сейчас попробуем подумать о чем-то таком. Хотя нет, как как подумаешь про это, кажется, что кругом опасности. Хотела сказать, подумаем о приятном отдыхе на даче. И какие вот здесь бывают жалобы, если мы берем детей, которые не выезжают куда-то там в дальние края, которые не соприкасаются как раз с большим количеством людей, других детей, не летят на самолетах не облизывают вот эти вот самолетные все запчасти. Нет, ну или пол в аэропорту лучше даже. Ну, то есть автоматически как-то, мне кажется, риск повышается. Но те дети, которые просто на даче, что с ними случается, кроме вот классического там упала с крыльца, укусила пчела? Не знаю, мне кажется, можно перечислять достаточно долго, но, возможно, есть какие-то коллизии такие, которые выходят за рамки нашего привычного понимания.
1: Ну, кстати, про укусила пчела, клещ или еще что, то это тоже достаточно серьезные вещи и нужно знать алгоритм, потому что это всегда создает панику. У нас же есть и смеи тоже, гадюки, например, же присутствуют в нашем. Подмосковье. В просто, да. вот, поэтому, что нужно делать, это тоже можно обсудить. Ну, аля, допустим, укусил какой-нибудь кровососущий насекомое. У детей бывает разная реакция на укусы, даже бывает на комарины или на мелкую мошку, разносят руку-ногу на такой очень большой отек, родители очень переживают и боятся. Но опять же, да, смотрим за самочувствием ребенка, если глобально его никак это не беспокоит, то в общем-то можно нанести антигистаминный какой-то гель типа фенистил или просто антисептиком протирать. Если сильно болит, давать внутрь обезболивающее, ибупрофен или парацетамол в возрастной дозировке и просто следить. Ну и чтобы не расчесывал, не травмировал. То есть это место должно быть закрыто одеждой. Пчела или змея без паники как бы это страшно не звучало. Я прям
0: прислаю «змея» уже так даже Но паникую, я... хотя еще не на даже даче если никто. я на картинке
1: вижу змею, у меня холодеют ладошки. Но тем не менее, если укусила змея, в общем-то, даже если гадюка, самое главное, не пытаться вскрыть это. Бывают там советы, раскалите там, нож какой-нибудь обработать, сделайте надрезы, отсосите, отсосите яд. яд.
0: да, я читала такое, Никогда
1: да. этого делать нельзя. Укушенного пострадавшего, неважно, ребенок, взрослые, могут пострадать все. Желательно вообще уложить, чтобы было минимум движения, чтобы замедлить циркуляцию крови. Угу. Место обработать обычным антисептиком любым, что есть: миромистин, перекись, слабый раствор спирта, что-нибудь водка, что-нибудь такое обычный антисептик. Наложить сухую стерильную повязку. Все. Бинт стерильный и да, врача и довести на любой там фельдшерский, фельдшерский пункт какой-то или это приемное отделение какой-то там районной больницы чтобы просто за ребенком наблюдали можно дать обезболивающее априори да чуть предугадать потому что болевой синдром будет и достаточно сильный вот. и главное стараться чтобы не двигало этой конечностью чем меньше движений тем медленнее распространяется яд по мышцам, по сосудам. Вот основное. Есть у нас еще такие кровососущие насекомые. называть их клещ Валера, который давно не спит и не будет спать у нас до глубокой осени. Самые опасные клещи, которые заражены вирусом клещевого энцефалита. Он не лечится, к сожалению, и приводит к. Москва а или Москвы и
0: Подмосковье актуально это.
1: Здесь все зависит от района. Mm, то, есть то есть надо смотреть вот
0: эти красные зоны. Обязательно
1: да? есть сайты, где написаны, где эндемичные территории. Но для Москвы, и Подмосковья это север. Север, mm-hmm. северо-запад. Талдомский район, Тверской, Ленинградский, вот туда, Новая Рига. То есть, все север, северо-запад, вот туда. Юг, Юго-Восток, Восток, Ну, именно Подмосковье, я имею в виду, это безопасно. Там, ну, возможно, клещи будут поражены вирусом баррели, то есть это боррелиоз. но он лечится совершенно успешно антибактериальными препаратами и, как правило, не дает никаких тяжелых последствий. А если вы вдруг решили рвануть на Алтай, в Сибирь, на Урал, на Дальний Восток, то там они как раз практически стопроцентное инфицирование этих клещей. И вы должны быть вакцинированы.
0: Да, а вот э, с вакцинацией, потому что на самом деле я в Москве очень часто слышу от родителей, что как бы Ну вот обсуждение вакцинации от клещей. Потому что, ну, у меня как раз я прям сидела, слушала, у меня дача на новой Риге. И я знаю, сколько клещей я уже собирала, возила угу. в банках, но мне кажется, я уже обучена процедуре, я даже научилась их вытаскивать. Это супер.
1: Но тем не менее шанс. К сожалению, есть Да, всегда... да, да.
0: Ну, как бы э, прививка имеет смысл, не имеет, с какого возраста, как вообще быть, прививка в какое время. имеет смысл, mm-hmm. она разрешена
1: она с года, мы можем ее делать. Есть две схемы вакцинации, есть экстренная, если вдруг вы не успели, то вторая доза вводится через две недели от первой. Mm-hmm. И есть плановая вакцинация, через месяц от первой дозы вводится вторая, через год от второй вводится дополнительная доза и так дальше каждые три года если вы выезжаете в домичные районы с ключевым энцефалитом делается детям до шестнадцати лет половинная доза этой вакцины 0,25 двадцать взрослым детям у старше 16 делается полная доза ноль ну,
0: пять то есть на самом деле желательно бы озаботиться этим уже сейчас с учетом того что вообще желательно вот прививаться
1: дети... в феврале
0: ага, то есть прям вот ставим отсечку февраль да
1: февраль, потому что с марта они уже просыпаются хотя да уже
0: да как только становится чуть-чуть как только Снег.
1: тепло они голодные они жаждут крови вот соответственно в феврале оптимально чтобы э, антитела вырабатываются как раз вот за эти две недели а в идеале вот через месяц вот, 80 процентов антител вырабатывается и вот эти 20 мы добавляем второй, э, второй дозой и все безопасно.
0: Но если клещ все-таки укусил, вот насколько важно делать вот эту процедуру, типа отвести в лабораторию, потому что я знаю много случаев, ну и наблюдала уже на многих своих знакомых, что да, там раз-два ты возишь этого клеща, потом на третий раз тоже Ну, думаешь, значит ну... у
1: них район, который не эндемичен по клещевому энцефалету, но это никак не оправдывает эти То есть действия. Лучше отвести, быть спокойным можно профилактически начинать принимать уже антибактериальные препараты, чтобы не спровоцировать развитие вот этих осложнений. Соответственно, если вам в лабораторию говорят, все ок, лещ не заражен, то вы прекращаете прием.
0: Ну, и покусы бывают не только от насекомых, но и от собак. В этом году у нас много-много говорили о бездомных собаках. И я думаю, тоже любой подмосковный дачник знает, что у любой, например, Место как-то, место складирования и сбора мусора, то, что называют у нас в дачных поселках, там всегда ходят какие-нибудь ну, да, собаки. Может, даже да, быть. да бывает, их, бывает их много, они бывают агрессивные. Вот, что, а бывает, что просто идет кто-то с собакой, и собака вдруг берет и кого-то кусает ну там по тем или иным причинам, но это случается. Вот как поступать, если ребенка кусает собаку, потому что, ну, обычно как бы ты подходишь и говоришь, а у вас, ну, у меня вот в прошлом году была такая ситуация, не ребенка, но моя мама укусил пес соседей, я пошла и говорю, а вот он у вас привет от бешенства? Мне говорят привет, привет. Я смотрю и чувствую, что не верю. Mm-hmm. Вот как поступать в ситуации, когда не верю или когда ты ничего не знаешь об этой собаке и точно ничего не узнаешь?
1: Если ничего не знаешь и точно ничего не узнаешь, сразу едем в травмпункт и делаем прививку от бешенства, потому что бешенство не лечится.
0: То есть не сомневаемся, сомневаемся, категорически берем и едем. едем. Просто все говорят, это же так тяжело переносится. Нет, совершенно
1: спокойно. У меня ребенок получил 7 вакцин от бешенства, нас его покусала дворовая кошка, которую он кормил много лет, а тут случайно что-то пошло не так, и она его прокусила прямо ногу. Я не думаю ни секунды. Мы съездили в транспункт, обработали рану, ввели вакцину. Вообще, наблюдая, если мы животное видим, и оно за семь дней не умирает, либо mm-hmm. продолжает жить, вы его видите, также наблюдаете, то вакцинацию можно закончить на этом этапе.
0: Ага, ну то есть это как раз вот соседская собака, непонятно. Да, вы должны были ввести
1: 3 дозы сыворотки вот этой.
0: А если это не собака? Потому что, вот, ну, например, у меня у знакомого ребенка был кейс, когда покусала, ну, например, вот как кошечка была белочка, которую кормили-кормили орешками. Она приходила-приходила, а потом взяла и укусила ребенка. Ну, Всем некопитающие что... болеют бешенством. То есть, в любом случае, вне зависимости от того, ежик это белочка или хомячок, мы берем. Да, и... ну,
1: условно, хомячки у нас размножаются в неволе и вряд ли заболеют бешенством, но все млекопитающие могут болеть ну, У нас бешенством. есть
0: там, да, вот все, все вот это дачная, дачная роскошь.
1: Понятно. Нет, здесь сразу идем и делаем. И если мы это животное видим, оно оно живое, оно точно так же бегает, ну, мы предполагаем, что оно не заражено бешенством. И мы прекращаем курс из вакцинации.
0: И выходим в поле, понятно, в поле тоже насекомые, в поле могут быть те же самые змеи и все остальное, там еще масса растений. Вот про борщевик мы из года в год сейчас уже, ну как бы мне кажется, каждый педиатр, ведущий какой-то публичный канал, там неважно в социальных сетях, где-то еще обязательно в сезон появляется пост о том, как опасен борщевик. И тут, мне кажется, мы уже научили детей более-менее, что из этого дудочки не делаем, не Тогда подходим, не трогаем, да,
1: не касаемся.
0: А помимо борщевика есть какие-то еще вот такие вот растения, которые действительно могут привести к какому-то, не знаю, ну серьезным, более-менее последствиям для ребенка там с с ними, не да. знаю, что еще.
1: Например, лютик, совершенно да. безопасный желтенький цветочек,
0: которых вот, много,
1: которых много, да, если ребенок его сорвет. Там выделяется определенная вот эта жидкость из этого цветка, если он потрет глазки, тоже может быть. Вот это вот откуда взялось выражение "куриная слепота"? Это токсическое действие вот этого сока растения и так. руки мыть, в глаза не лезть, вот. Ну, конечно, слепым не станет, но вот такое действие... неприятное, да, неприятное ощущение и паника, конечно, будет. Потом очень красивое растение вороний глаз, белодонно вот это вот, да, то есть можно, это вообще, наверное, паралитическое действие. Я подумала,
0: что надо погуглить, я даже не представляю, как оно выглядит. Надо погуглить, да. Такой
1: один, черная ягодка такая, на цветке. А, да. Вот это он. Ну, вот здесь вот бывает очень опасная, может быть, парализация дыхательного центра.
0: Это если съедают ягодку, да? Можно
1: съесть ягодку, да, и все, и перестать дышать. Перестанешь дышать, перестанешь жить волчьи ягоды вот эти тоже красненькие такие похожие на барбариски соответственно тоже очень токсичные ягоды
0: а вот ходит еще легенда что вот эти ягодки которые у ландыши которые беленькие такие тоже что они тоже конечно супертокси... да, конечно, они тоже токсичные, конечно да? очень
1: токсичные да если их съесть то это яд можно погибнуть.
0: Так, мне кажется, родителям нужно составить список всех опасных ягод в Подмосковье и показать его детям. Конечно. Мы один раз просто делали на тест, даже не один, а их было несколько, целой серия. Ну, они для родителей. Отличить ли вы ядовитый гриб от неядовитого? И точно так же было с ягодами. Угу. И результаты были ну прям такие большая часть пользователей допускает много ошибок в этих текстах. Ну, в вот, текстах, хотя я, там крупное разрешение Я могу картинок. только один
1: ядовитый гриб распознать. Это мухомор. Потому что я в грибах полный ноль. Ну, что-то там я могу отличить, поэтому за, ну, вот, за грибами Вот я знаю еще, да,
0: поганку, по но я стараюсь вообще с грибами не связываться, потому что мне кажется, что... В Москве грибы как-то вообще...
1: вообще лучше ребенку с ним проговорить и научить, что если тебе этот цветок не знаком или гриб не знаком, нельзя, опасно показать, почему это может быть опасно, что ты можешь перестать двигаться, перестать дышать, ты можешь погибнуть, если ты не знаешь. Возьми, приди домой, возьми меня за руку, покажи, где это растет, мы посмотрим вместе. То есть вот здесь как бы вовлекать детей в этот процесс, вовлекать родителей. Окей, okay, гугл, все это узнать, что и где, и... Но главное, что не знаешь, не трогай. Самое главное – донести.
0: А, ну, и все наши прекрасные дети вырастают, и начинается вот эта вот история про подростков, которые остаются одни в городе, мам с папой едут на дачу, а... Ну, вот, ребенок 15-летний, тебе уже совершенно категорично заявляет, Ну, выезжайте, я прекрасно тут без вас справлюсь. И ты такой: ты, конечно, едешь, а сам думаешь: так интересно, первое, второе, третье, четвертое или пятое что из этого будет прекрас, прекрасно справился. А, вообще, насколько. Насколько часто родители подростков обращаются к педиатрам? Или уже это выходит в какую-то другую? Ну, формально-то подростки же приписаны еще к детским поликлиникам. До 18 лет, все мы
1: дети.
0: Все мы дети. Насколько вот часто бывают обращения? И второй вопрос. Ладно, сначала первый вообще. Действительно, водят ли по-прежнему родители за руку подростков? И в связи с чем? А Ну, подростков
1: только и водят за руку. Потому что сам он не пойдет. А,
0: ну сам нет. Ну, Здесь только. И за руку бывает сложно.
1: Очень редко. Это скорее самый редкий контингент, который
0: возвращается у
1: педиатра. Но по этим запросам тут скорее не к педиатру пойдут, а к токсикологу или к наркологу, когда есть отравление. Чего боятся родители? Это алкогольное обвинение. Да, и, к сожалению, потому сколько
0: бы раз мы не, не объяснили. Не только, да, может
1: быть и наркотическое. Но здесь вопрос, я думаю, о доверии и о том, что вы дали ребенку, когда он дорос до 14-15 лет, и вопрос доверия к родителям. Поэтому в любом случае он все это попробует, и это нормально. Ну, мы живем в социуме, где все это присутствует. И и... где
0: все-все однажды пробуют, мне кажется, ну, большинство, по крайней мере. Но
1: если ребенок все это вам рассказал спокойно, ну, ок, ну, попробовал, ну, как тебе ощущения? Ну, мы не можем этого избежать, и все равно это случится. Но здесь вот как раз, мне кажется, про вопрос доверия.
0: Ну да, и вопрос того, как ты проговариваешь, мне кажется, еще риски с ребенком на этом самом доверии. То есть здесь как раз
1: вопрос не по опасности здоровья физического, а
0: психического. Поэтому здесь вот так. Ну и тоже если к вопросу, ну немножко это, конечно, тоже больше какая-то психологическая, наверное, тема, но из года в год у нас повторяется одна и та же история про арбузы и любовь москвичей к первым арбузам, как только... Ну, сейчас, правда, они есть круглый год, но в другое время они достаточно дорого для многих стоят, и как только появляются вот эти вот э, арбузные развалы, начинают все покупать арбуз, дальше происходит у кого-то все очень хорошо, кто-то наоборот. Насколько вот это типовая история отравления арбузами, потому что периодически по новостям кажется, что уже половина Москвы лежит после того, как они съели кусочек арбуза.
1: Ну, здесь я буду, может быть, не оригинально, но арбуз – это сезонный, сезонная ягода. Потому что мы знаем, что арбуз – это ягода. Да. Вот. Это сезон. То есть раньше августа…
0: То есть нужно смирить С- э- вот желание. смиритесь,
1: да. Ешьте абрикосы, персики, черешню. Э- ищите альтернативу. Арбуз – это сезонный продукт. Но он наступил
0: хотите. сезон, и вот есть маленький ребенок, Ему, скажем, 4 или 5 лет – и встает вопрос, вы не поверите, но это прям тоже из года в год обсуждается на всех форумах. Что делать с косточками в арбузе? Ну Что есть. Так, разгрызать или глотать? Как хотите. То есть ребенку не навредят косточки, до сих пор просто это какой-то суперустойчивый миф, что если ребенок поест арбуз с косточками, у него будет аппендицит. да.
1: Аппендицит будет не от этого. Вот, поэтому косточки есть можно. Мы И на, так все выходит. Все это естественным путем, да, может даже перевариться. И еще такой совет, никогда не покупайте срез арбуза. Берите только целый. Вот тогда у вас есть шанс купить не нашпигованный какими-то там нитратами,
0: ну красителями. А
1: в срезанный арбуз, каким ножом его порезали, сколько он лежал, какой пленкой его закрывали. То есть здесь ни в коем случае никаких срезанных арбузов,
0: только целиком и в сезон. Ну и еще одна летняя радость – мороженое. И здесь мы вернемся к теме жары. Можно ли есть мороженое в жару? у тебя же будет ангина, я вот, у меня была очень паническая прабабушка, я э, все лето страдал, но я, правда, естественно, ела мороженое, просто старалась сделать так, чтобы она этого не видела, но вот это вот ни в коем случае не ешь холодное в жару, не пей холодную воду, не ешь мороженое, э, не делай то, не делай это, вот связано именно с э, жарким сезоном, можно ли действительно от мороженого в жару как-то ребенку пострадать, может ли?
1: А у Григория Острова есть прекрасный рассказ «Петька микроб. Сказка». И вот там у него был друг ангинка. И вот одно мороженое съешь, он жил в мороженом. Одно съешь мороженое, все окей. Два мороженое съешь, он уже там где-то сидит в засаде. А вот три точно будет ангина. Здесь еще доза зависимости. Mm. Потом, если ребенок съедает одно мороженое в день, в любую жару, неважно, ничего страшного не будет. Он же не съест его целиком. Он его будет как-то маленькими кусочками, все равно не заглатывать эти холодные куски мороженого, ничего страшного с ним не будет. Соответственно, если будет есть подряд несколько, да, условно будет переохлаждение слизистых, и это риск инфицирования, то есть дорога вирусам и бактериям будет открыта. То есть здесь вот именно еще доза зависимости. А если он съест одно мороженое, в любую жару ничего страшного не будет. Насчет холодной воды то же самое. Почему не рекомендуют пить именно холодную, вот из холодильника много. Лучше пить комнатной температуры, тогда это более естественный путь. Организму проще что Но так в стрессе он теряет жидкости, теряет температуру, терморегуляция может нарушаться, совсем нам жарко. Если мы пьем холодную воду, он подключает ресурсы, чтобы еще нагреться. Зачем? Видите, температуру своего тела. Поэтому это просто физика, и не более. А еще лучше ребенка приучать, так сказать, молодых ногтей есть замороженные ягоды. И особенно, да. когда болит горло, даже есть такой лайфхак, можно манго кусочки порезать или вишню заморозить и давать потихонечку рассасывать.
0: А как... на чем основан эффект?
1: Эффект, опять же, это тренировка
0: слизистой. А
1: Закаливание.
0: С ума сойти. мне кажется, все наоборот запрещают, хотя мне, да, советовали, мне советовали просто колотый лед. я помню.
1: Когда болит горло, когда мы понижаем температуру, рассасываем что-то холодное или пьем прохладную воду, это как рана, ушиб, синяк, приложили холодное, не так сильно болит, сосуды спадаются, боль стихает, Также и здесь, болит горло, дайте мороженое.
0: Сейчас мой ребенок послушает и все дальше мне придется. я разрешила
1: вашему ребенку мороженое. Не,
0: ему разрешено мороженое, но просто я стараюсь держать его в руках, чтобы это было не слишком как да, раз то есть не есть не мороженое
1: я... манго. Сделайте смузи какой-нибудь заморозьте, сделайте кусочек. Да, у нас
0: есть даже да, аппарат для смузи. Ну у меня вот. ребенок сам все тоже научился делать.
1: Прекрасно. Делегируйте.
0: Еще один такой вечный камень преткновения, он как раз касается в том числе, например, детских дошкольных учреждений, которые работают летом, в том числе частных, например, это кондиционеры. Вот кондиционерный спор, он тоже неизживаем. А насколько деть, детям, ну, тут и про взрослых тоже, я думаю, любой офис сейчас все узнает, вот это вот, когда на улице жара начинается «Выключите кондиционер, мне дуть в спину». Включаешь кондиционер с другого угла. Включите кондиционер, мне очень жарко. Насколько вообще кондиционирование воздуха показано вот то как мы часто это делаем, то есть вот в жару... Но не в детских
1: учреждениях, это то есть в детских учреждениях... запрещено, ага. потому что все-таки нужен очень жесткий контроль, потому что Фильтров кондиционеры вот этого, фильтры, да? да, чтобы они не пропускали, потому что очень часто бывают всякие нехорошие заболевания, связанные с вот этими нечистыми фильтрами кондиционеров, и в детских учреждениях это запрещено.
0: То есть в частных... Нужно просто идти и говорить, что
1: Ну, если вы ребенка в частный сад, то там не должно быть кондиционера. Это не потому, что госучреждения не могут себе финансово позволить. Это просто в рамках здоровья.
0: А в квартире просто?
1: Ну, в квартире все-таки и воздухообмен меньше. Там площади другие, фильтры там другие. Естественно, я думаю, что чистка фильтров там более... Хотя я, может быть... Мне иллюзию. кажется,
0: многие да, покупают Но... один раз кондиционировать дальше 10 лет Там он висит Все-таки на стене. объем воздуха
1: другой, и циркуляция другая, и флора и фауна квартира, она все-таки константна.
0: Угу. Ну, то есть априори тут ниже ну, риски. Да, конечно. Mm. Как не вечно. говорит ребенок, мама. Пожалуйста, не надо в жару включать в машине. Минус 18 градусов. Минус
1: 18. Кондиционер морозка.
0: Да, кондиционер морозка. Это моя любимая история. Ну, и у нас буквально осталось полминуты. Вот чтобы бы вы посвятили просто родителям разных детей про лето, про детей. Расслабиться, собраться, помнить о рисках. Как-то вот коротко и емко. Лето – это хорошо. Господи, я не могу не согласиться, потому что я очень жду лета, уже хочется и тепла, и дачи, и на самом деле вообще... Попробовать... Это очень хороший сезон,
1: это очень хороший отдых для иммунитета, его стимуляция, профилактика. Ребенок не болеет респираторными инфекциями, а все остальное это ерунда, летняя шалости.
0: Супер, ну все. Отличный финал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.